0: Olá, gente. Bom dia. Uma live relâmpago aqui, surpresa, como eu sempre faço, que ela vai ficar gravada aqui no IGTV. E eu queria trazer um tema que é um tema muito presente, não só enquanto enquanto terapeuta, quanto enquanto professor. É, a sua terapia tem funcionado? Esse é um tema legal, né? É um tema que eu é, me deparo muito, né? Já tô vendo gente bem querida entrando, Adriana, Tamara, Cacá. Então, vamos falar sobre isso. A sua terapia tem funcionado? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que mapear o que, que é funcionado para você. É, esse é um tema, dá um congresso, né? É, funcionar é o quê? É, nada do seu passado influir mais no seu presente? Funcionar é o seu terapeuta e a terapia que ele facilita para você resolver para você todos os problemas? Eu estou falando isso que muita gente acha que é isso. né? É, bom, claro, é, eu vou compartilhar com vocês aqui, como eu sempre faço, sem é, intenção de colocar verdades. Eu gosto muito daquela frase de Buda, não acredita em nada que eu falar, experimenta. Então vocês sabem que eu sou meio Raul Seixas, metamorfose ambulante, pode ser que amanhã eu já não pense bem isso aí, então o que eu quero compartilhar com vocês é os meus 66 anos de idade, 25 trabalhando com gente, o que não me confere ser dono da verdade, mas algum background, algum know-how eu devo ter, e eu tenho uma coisa que é muito preciosa, mais importante do que o meu background, meu know-how, é estatística é a quantidade de milhares de feedbacks que eu tenho no meu acervo. Eu acho que isso é o mais confiável para poder vir compartilhar com vocês. Então, eu acho que a, a primeira reflexão que a gente poderia fazer em relação a essa questão, o que que o, o que o é funcionar terapia para mim, é uma coisa que eu aprendi em terapia, eu faço terapia há mais de 20 anos, é... Muito mais importante do que ter respostas é aprender a formular boas perguntas. Então eu acho que esse é um ponto fundamental. A arte de formular boas perguntas. É, porque a gente fica muito focado e é compreensível que a gente queira respostas. E aí vem a página 2 dessa história, que, que é muito contundente para gente. Isso eu também aprendi nesse tempo todo de terapia. É, nem tudo eu vou resolver. Nem tudo vai curar Nem tudo eu vou saber Nem tudo eu vou entender E a gente vai ter que chupar essa manga Porque é assim que é Nem tudo eu vou conseguir entender Nem tudo eu vou conseguir resolver Nem tudo eu vou conseguir curar A começar pelo fato De que Eu não tenho como mudar o que passou O que eu passei Não tem como mudar E não tem como esquecer então, só por isso, né, eu não tenho como mudar o que passou, eu não tenho como voltar no tempo e fazer diferente, e eu não tenho como esquecer o que passou. Função de terapia não é promover amnésia. Então, só por isso, já, né, e, e claro, considerando um, um inconsciente, né, essa dimensão bizarramente gigante de mim, que tem a ver com tudo que eu vivi nessa vida, que tem a ver com tudo que eu vivi, nas minhas milhares de vidas passadas, que tem a ver com tudo o que milhares de ancestrais meus viveram, eu carrego tudo no meu DNA, eu carrego tudo no meu inconsciente, então eu tenho que adquirir uma maturidade, né porque eu acho que isso é a maturidade, nem tudo eu vou conseguir entender, nem tudo eu vou conseguir curar, nem tudo eu vou conseguir resolver. Por sorte, terapia pode me ajudar, a viver bem apesar de, né, eu acho que isso é uma uma malandragem bastante importante, e que eu aprendi, né, ao longo da vida, que a vida é apesar de, apesar de eu ter luz e sombra, defeitos, virtudes, certo e errado, falhas, defeitos, imperfeições, talentos, coisas bacanas, apesar da vida ter tudo isso, da vida ter certo e errado, bem e mal, sombra e luz, desgraças e maravilhas, tragédias e coisas fantásticas, apesar de tudo isso, dá para ser feliz. Aí a gente vai ter que entrar num outro viés conceitual, o que é ser feliz. Porque eu acho que esse, esse conceito, o que é ser feliz, né, é, 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 interfaceia muito com o que eu espero de terapia. E aí eu me lembro sempre, sempre, e cito sempre o meu querido Alex Faust que foi meu professor, meu terapeuta, já faleceu, e o Alex dizia que, uma coisa que foi um divisor de águas para mim ouvir, é talvez felicidade para esse nível evolutivo de ser humano que a gente é, vivendo nesse nível vibratório e frequencial de planeta que a gente vive, talvez ser feliz seja um estado de consciência conquistado com muito trabalho interno, aonde eu cada vez desequilibro menos, cada vez eu saio menos do meu eixo, cada vez eu caio menos, e cada vez que eu caio, cada vez que eu desequilibro, cada vez que eu saio do meu eixo, eu volto cada vez mais rápido. Talvez a felicidade possível para um ser humano, né? do nosso cacife evolutivo nesse planeta, talvez só tudo isso seja a felicidade possível, que já é coisa beça, né? Cada vez eu desequilibro menos, e cada vez que eu desequilibro, eu volto cada vez mais rápido. Isso já é coisa pra caramba. Então, é... quando eu entendo isso, né? quando eu entendo que não vai ter um tempo e espaço onde não vai ter sofrimento, não vai ter. Nessa vida não vai ter. Talvez as portas do nirvana vai ter, mas vai demorar pra caramba. Então não vai ter esse tempo espaço onde não vai ter o sofrimento. O sofrimento vai acompanhar a gente a vida inteira e Buda que era um cara esperto né dizia que a gente sofre para nascer sofre ao morrer e a gente sofre quando não tem e quando tem sofre porque vai perder porque vai perder. então eu acho que introjetar o conceito da impermanência né é uma outra um, um outro convite para a nossa maturidade, tudo absolutamente. Tudo tem prazo de validade. Nada é para sempre. Então nada é para sempre. Essa felicidade romântica e folclórica também não existe. E então talvez o convite para maturidade seja para olhar para esse esse apesar de, né? A vida é toda apesar de. Então volto lá para o começo do nosso papo. É... A maturidade de aprender a formular boas perguntas. Isso aí eu aprendi em terapia, porque a gente vai querendo resposta e a função de terapia não é dar resposta, porque terapeuta não é conselheiro, terapeuta não é guru, terapeuta não é adivinho. Então isso aí está fora da questão de terapia, né? Terapia é um processo onde um técnico me facilita um processo para que eu, né? É muito engraçado porque até fazer terapia, eu achava que análise tem esse nome porque o terapeuta ia me analisar. Na verdade, o terapeuta facilita um processo para eu me analisar. Quem tem que me entender sou eu. Quem tem que me analisar sou eu. Quem tem que me interpretar sou eu. E isso tem tudo a ver com a arte de aprender a formular boas perguntas. E isso é uma dinâmica que vai sendo ao longo da tua vida. Você vai vivendo, vai ganhando know-how, background, e vai formulando de outras formas as mesmas perguntas. Vai descobrindo novas perguntas. E talvez isso seja mais importante, num certo sentido, do que ter respostas. Por quê? Vamos voltar de novo. Porque tem coisas que eu não vou entender. Que eu vou morrer sem entender. O Lacan chamava isso de enigmas. Tem coisas que eu não vou curar coisas que eu não vou resolver, né? mas eu posso aprender a arte de viver apesar de, de ser feliz apesar de, de ter uma vida interessante. Isso me lembra muito o contar do Caligares, que é um, um psicanalista que faleceu uns dois anos atrás, que dizia que eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Quando ele diz o feliz, ele se referia ao feliz folclórico e romântico. Né? Aquele feliz né? que a gente vai conquistar um estado que não vai ter sofrimento. Que isso não existe nessa vida. Não vai ter um estado em que a gente não vai sofrer. Mas a gente pode conquistar um estado de ser, ter uma vida interessante, produtiva, criativa, próspera, apesar de... Apesar da vida ter altos e baixos, bem e mal, certo e errado, sombra e luz. E aí, algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês dentro dessa perspectiva, né, para a gente abrir um, um leque de possibilidades de clareza e lucidez, que é isso que terapia pode trazer, né, é, na pergunta da, dessa live, né, a minha terapia está funcionando? Essa é o mote aqui da nossa história. Então, algum, algumas leis né, que eu acho interessante compartilhar com vocês, que eu fui percebendo ao longo dessa minha um quarto de século de jornada trabalhando com gente. É, primeiro, nem tudo o que eu desejo é o que eu preciso. Nem tudo o que eu preciso é o que eu desejo. Nem tudo o que eu penso que eu preciso, eu preciso mesmo. Se o que eu preciso não está alinhado com o que eu desejo, terapia pode ser um processo muito duro, muito difícil de, de administrar. Né? É nesse ponto muito que muita gente foge de terapia. Né? E essa coisa de fugir de terapia é uma coisa interessante, que eu já percebo isso desde o tempo que eu dava aula de yoga. Era muito claro. Né? Porque quando, quando terapia mexe, quando yoga mexe, quando meditação mexe, seja lá o que for que a gente está fazendo, quando mexe, consciente ou inconscientemente, a mente é pródiga em arrumar jeito de sair. A mente arruma um jeito de ficar sem dinheiro, de ficar sem tempo, de não gostar mais do terapeuta ou do professor, de arrumar uma bronca qualquer com aquele processo para vazar. Porque o psiquismo, principalmente inconsciente, ele trabalha muito para manter como está. E para furar a bolha, né? para desmontar um velho looping, um velho círculo vicioso, é complicado. É complicado, eu me lembro muito, novamente, lembrando do meu querido Alex Faust, quando ele dizia que o buscador deveria desenvolver e integrar duas virtudes, que era a humildade e a coragem. E ele dizia, só a humildade pode escorregar na subserviência e na depressão, na baixa autoestima. E só a coragem pode escorregar na prepotência e na arrogância. Então seria legal a gente tentar é, desenvolver e integrar é, a humildade com a coragem é uma coisa meio Mahatma Gandhi para poder o que? para poder ter coragem e humildade De encarar os nossos infernos né? é, 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 O inferno não são os outros, como dizia o Sartre O inferno sou eu, quem faz o meu inferno sou eu né? É engraçado porque eu estava falando do Sartre ontem com um amigo é, Paradoxalmente o Sartre fala uma coisa muito interessante Não importa o que fizeram com você Importa o que você fez do que fizeram com você então o inferno não são os outros, né? Quem faz meu inferno sou eu. Então nem tudo o que eu desejo é o que eu preciso, nem tudo o que eu preciso é o que eu desejo, nem tudo que eu penso que eu preciso, eu preciso mesmo, e se isso não está alinhado pode ser dramático, um processo de desmontar isso aí. Por isso que eu preciso ter humildade e coragem. Uma outra lei, estou botando entre aspas porque não tem lei, né? E um aquariano não gosta muito de lei. Às vezes para ganhar tem que perder. Às vezes, para construir, tem que desconstruir. E às vezes, ou muitas vezes, em terapia, um processo de desconstruir um sistema de crença que não é positivo, um padrão de comportamento que não é positivo, uma mania, hábito, visão de mundo, o que quer que seja, pode ser muito doloroso. Muito doloroso. E eu falo muito isso para os meus alunos. A função de terapeuta... Né? acolher não é da colo acolher é respeitar o processo do cliente e se o meu cliente tiver que passar pelo luto, desconfortável e sofrido, do desmonte de estruturas que, que, que não trabalham a favor dele né? eu não gosto de positivo e negativo mas vamos lá, estruturas negativas eu tenho que dar direito ao meu cliente de passar por isso porque acolher não é da colo, o meu cliente não tem que sair feliz da terapia, o meu cliente tem que sair responsável pelo seu processo, consciente do seu processo. A função de terapeuta não é, é eu falo isso muito para os meus alunos, eu escuto a demanda do cliente, eu me lembro muito do Hellinger, tem um, um parágrafo do Hellinger em algum livro que eu nunca esqueci, eu esqueci o livro, mas não esqueci o parágrafo, onde ele diz que quando ele recebia um cliente, ele escutava com carinho, com respeito, tudo que o cliente tinha para dizer para ele. Quando o cliente acabava de falar, ele esquecia tudo que o cliente disse, esquecia tudo o que ele sabia e se abria para o campo. Então, é, eu escuto a demanda do meu cliente, eu respeito a demanda do meu cliente, eu acolho a demanda do meu cliente, mas eu não estou a serviço da demanda do meu cliente, porque nem o cliente pode garantir que aquela demanda dele é aquilo mesmo. Lembra que tem um inconsciente gigante? A demanda do meu cliente pode ser aquilo, a demanda do, do cliente pode não ser nada daquilo, a demanda do cliente pode não ser só aquilo, e nem sempre o cliente tem essa clareza, porque existe um inconsciente. Então eu estou a serviço do inconsciente, eu não estou a serviço da demanda do cliente. Então acolher não é dar colo. Acolher não é direcionar a terapia para atender demanda de clientes. Acolher é respeitar a demanda do cliente e estar a serviço do inconsciente, do campo, do sistema, de o que quer que você chame, né? Essa inteligência é, viva que opera em todo o universo, dentro e fora da gente. Então nem tudo que eu desejo é o que eu preciso, nem tudo que eu preciso é o que eu desejo, nem tudo que eu Penso que precisa, eu preciso mesmo. Primeira lei. Segunda lei. Às vezes para ganhar tem que perder, às vezes para construir tem que desconstruir. E às vezes pode ser fatal. E a terceira lei é que terapia sempre vai tender a desmontar o que não é verdadeiro e justo. E a gente carrega dentro da gente muitas estruturas que não são verdadeiras e justas. Eu me lembro muito do Alex Faust, mais uma vez quando eu falava em terapia, pô Alex, estou me sabotando, me boicotando. ele dizia, não tem ninguém trabalhando dentro de você, contra você. Essas estruturas psíquicas que parecem que estão contra você, te sabotando e boicotando, elas estão te protegendo. Te protegendo para que não aconteça de novo coisas difíceis, desconfortáveis, traumáticas, doloridas, que aconteceram no passado. Só que o preço dessa proteção é muito alto. O preço dessa proteção é nossa limitação e a gente vive com isso dentro da gente. Então a gente cria estruturas que não são verdadeiras e justas, a gente passa por cima da gente, a gente dá mais do que recebe, a gente privilegia mais o outro do que a gente e nada disso é verdadeiro e justo. Então essas são as três leis, vamos dizer assim, né? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, né? lembrando do tema desse papo, né? a sua terapia está funcionando, por que, que eu trouxe esse tema? Porque algumas coisas eu percebi ao longo desses 25 anos, é uma das coisas que me chamou muita atenção, é algumas coisas que me chamaram a atenção, primeiro, é... eu vou entrar em outras três percepções aqui, para compartilhar com vocês. É, a, a primeira percepção, não primeira como ordem cronológica do que eu fui percebendo, não. A primeira, para citar aqui, a primeira coisa que eu queria compartilhar é que eu hoje não acredito em nada, nem na medicina, nem nas filosofias, nem nas psicologias, nem nas terapias, nem nada que seja bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Para mim isso não existe no universo. Para mim, tudo tem prazo de validade. Nada em nenhuma área humana é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Para mim. Eu não tenho, eu não estou dizendo que isso não existe, eu estou dizendo que eu nunca vi isso acontecer. A segunda coisa que eu percebi ao longo desse tempo trabalhando com gente é que eu não acredito em nada nessas áreas todas que eu citei na mesma, medicinas, Oriente, Ocidente, filosofias, terapias que consiga atender, abarcar, cobrir toda a complexidade de um ser humano. É, terapia holística, mesmo que sejam terapias que tenham um olhar integrativo para o ser humano, que olha para corpo, mente, emoção, energia, tarará, tarará, mesmo terapia holística tem especialidade. Tem terapia holística que tem uma especialidade mais em vida passada, outras que têm uma especialidade maior em ancestralidade, outras que têm é uma, uma especialidade maior na, no, no emocional e no psíquico, outras no corpo físico, na saúde. Olha que coisa interessante. E essas duas percepções, que nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo, e nada tem a capacidade de abarcar toda a complexidade de um ser humano, me fizeram... É, é, perceber a importância do que eu chamo de sinergia. Às vezes, é muito claro para mim, em clínica, que uma terapia só é pouco. Pouco. Eu pergunto para todo mundo se está fazendo terapia. Aliás, uma coisa que eu... Re, re, eu devo estar tá repetindo muita coisa que eu falo nas outras lives. Para mim, gente, terapia... Eu não sou psicólogo, tá? nem psicanalista. Mas para mim, terapia holística não vem substituir terapia formal. Muito terapeuta holístico acredita nisso. Né? Eu acho que as terapias, como vão surgindo, elas não vêm substituindo, elas vêm abrindo leque. Para mim, nada, nada substitui estar uma vez por semana com um psicólogo ou com um psicanalista num consultório. Sabe por quê? Porque só a psicanálise e a psicologia que elaboram conteúdo. Terapia holística não elabora conteúdo. Não interpreta, não analisa. Porque para fazer isso tem que fazer cinco anos de psicologia. Ou fazer uma formação, que é mais ou menos o mesmo tempo, de psicanálise. Sabe por quê? Porque psicanálise e psicologia trabalham com linguagem. O pensamento é linguagem. E se o Lacan está certo, o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. E os únicos caminhos que que estão habilitados para trabalhar com linguagem, é psicanálise e é psicologia. Se você é terapeuta holístico, não é psicólogo nem psicanalista, você não sabe operar linguagem, fala em terapia. E se bobear, vai escorregar para o conselheiro ou para o adivinho. E eu vejo isso acontecer pra caramba. Por isso que eu encho o saco dos meus alunos no curso em relação a isso. Cuidado, você que é terapeuta holístico e não é psicólogo e psicanalista, com o que você fala para o teu cliente. Porque a fala em terapia é uma habilidade, é uma ciência que se aprende na psicologia ou na psicanálise. E você leva cinco anos para aprender a operar fala em terapia. E terapias holísticas não operam fala. Claro, tem falas específicas. Né? o astrólogo tem um tipo de fala, que é a fala do astrólogo o coach tem um tipo de fala, que é a fala do coach o, 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 o constelador tem um tipo de fala, que é a fala da constelação até não tem muita fala, constelação né? mas elaborar né? se você não é psicólogo nem psicanalista vai escorregar para o conselheiro ou para o adivinho, e isso não é terapia então abre uma tendinha de conselho ou abre uma tendinha de, de arte divinatória, que é muito bacana as duas coisas, mas dê o um nome correto para suas coisas. Uma coisa é adivinha, outra coisa é conselheira, outra coisa é, é, é terapeuta. Né? É, uma coisa que eu aprendi com o Alex Faust, que foi muito importante para mim, ele chamava de humildade terapêutica. O meu cliente é mais importante do que ser meu cliente. Eu trabalho com alinhamento energético. É muito claro para mim, às vezes, a terapia adequada para aquela pessoa não é alinhamento energético. Aí eu perco um cliente com muito prazer, porque não tem perda nenhuma. A única perda que pode é ter é uma perda financeira, tudo bem, problema nenhum. Às vezes, não é só alinhamento energético. Aí entra a história da sinergia, vou falar daqui a pouco. Às vezes não é mais alinhamento, já foi. Nenhuma terapia é boa para todo mundo, para tudo, o tempo todo. Eu já vi, por exemplo, vou dar uns exemplos que eu me lembro. Eu já vi muito católico, tá travado, tá ali, né deu o que tinha que dar, aí vai para o kardecismo e dá um upgrade na vida. Eu já vi gente tá está fazendo psicanálise formal em divã, e aquilo bate o bolão, chega uma hora que dá uma travada, que não anda mais, vai fazer terapia corporal, rachiana, bioenergética, e dá um up na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está no cardecismo aquela coisa, Pô, é super legal, andou, Pai, chegou um tempo que não andou mais, aí foi para um banda e deu um upgrade na vida dela. Tudo tem prazo de validade, e a gente tem que ter consciência e maturidade para perceber. Então a coisa da sinergia é muito claro para mim muitas vezes, que às vezes eu pergunto, está fazendo terapia? Ah, estou fazendo terapia com psicólogo já há um tempão, está legal, mas eu continuo incorrendo naquelas coisas, eu continuo né, repetindo, 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 e você percebe nitidamente que às vezes uma terapia é pouco. Às vezes, para romper um ciclo vicioso profundo, antigo, um looping de padrões, de comportamento, de sistema de crença, de visão de mundo, de mania, de vício, seja lá o que for que é profundo, que é antigo, que é sofrido, às vezes a pessoa precisa se submeter a dois, três, quatro tipos de procedimentos terapêuticos temporariamente, obviamente, para poder ter força de romper essa inércia. Porque nenhuma terapia tem a capacidade de abarcar, de acolher, de abranger toda a complexidade de um ser humano. isso, essa percepção se chama humildade terapêutica às vezes a minha terapia não é adequada, às vezes ela já foi e não é mais, e às vezes só ela não é suficiente. E, infelizmente, a grande maioria das religiões e das escolas filosóficas e psicológicas cometem esse pecadinho, esse equívoco de achar que elas são boas para tudo, para todo mundo o tempo todo. Isso, infelizmente, é uma abobrinha. Isso não existe. né? Porque se a gente considera que a impermanência e a bizarra complexidade da existência e a existência de um inconsciente, se a gente considera essas três coisas, isso por si só já coloca a impossibilidade de uma escola, uma linha, uma seita, uma religião, uma abordagem só, ser boa para tudo, para todo mundo o tempo todo, e conseguir abranger e acolher e abarcar toda a complexidade de um ser humano. Então, eu volto para aquela primeira pergunta. Sua terapia tem funcionado? Talvez tenha que mudar essa pergunta. Talvez. Talvez a pergunta não seja essa. Porque aí vem a, a página 2. O que, que é funcionado? A live vai ficar salva, assim. O que, que é funcionar para você? Volta a pergunta. Então, é, é, né? é a primeira pergunta... Tem, a minha terapia tem funcionado? A segunda pergunta, o que, que é funcionar? Por isso, que para mim, a arte de fazer a pergunta correta. Às vezes a gente faz terapia não é para ter resposta, é para aprender a fazer a pergunta correta. Por quê? Desculpa, estou me repetindo, estou voltando para o começo. Porque tem coisas que eu nunca vou entender, tem coisas que eu nunca vou saber, tem coisas que eu nunca vou curar, tem coisas que eu nunca vou resolver, e assim é. Eu tenho que chupar essa manga. E isso não é um defeito, isso é uma contingência da vida. De uma vida em que eu não lembro de nada da minha gestação, eu lembro pouco da minha infância, não lembro nada de vida passada, não, lembro, não, não conheço nada da minha ancestralidade dos meus avós para trás e trago tudo isso aqui no meu DNA. Então a gente tem que ter, lembra, humildade e coragem para olhar para isso. Eu não sei, eu não sei. Então, eu acho que a arte de fazer a pergunta correta tem que considerar que eu não sei. E muita coisa eu não vou saber. Então, a partir dessa perspectiva, eu posso ir é, direcionando a arte de fazer a pergunta correta. Então, primeiro, é, 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 refletir em cima dessa pergunta. Minha terapia está funcionando? Segunda pergunta, o que é, que é funcionar para você? Eu estou falando isso há quase uma hora sobre, sobre isso aí. Né? Funcionar para você é, é a sua demanda ser atendida, é o terapeuta te dizer o que você tem que fazer, é a terapia resolver por você o que você teria que resolver. Nada disso existe. isso não é terapia. A função de terapia é um processo para te facilitar, você se apropriar de você, se empoderar cada vez mais de você, para que você possa fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Para que você tenha mais clareza, mais lucidez, mais equilíbrio emocional, né? Para poder encarar essa essa essas questões que eu já coloquei aqui, né? Nem tudo, porque isso é muito nuclear, é muito determinante da nossa vida. Nem tudo que eu desejo é o que eu preciso. Nem tudo que eu preciso é o que eu desejo. Nem tudo que eu penso que eu preciso, eu preciso mesmo. Só aí eu já me embolo para caramba. Entre esse o que eu desejo e o que eu preciso. E, e, e se não está alinhado o desejo e preciso, pode ser, né, aí eu fujo da terapia, porque a terapia vai ali. Lembra? A terceira lei. A terapia vai, vai trazer para a superfície o que não é verdadeiro e justo. A terapia vai, sair pra, vai trazer para a superfície onde eu não estou alinhado o desejo com necessidade. A terapia vai trazer para a superfície por causa dessas duas premissas anteriores, né? às vezes para ganhar tem que perder. Às vezes para construir tem que desconstruir. Quantas vezes eu vi cliente... É... Ah, está fazendo terapia? tô E aí? Ah, no começo foi bom, agora não funciona, não funciona mais. Ué, por que, que não mudou de terapeuta? a pessoa fica me olhando com cara de paisagem. Não ocorreu? Né? Não está funcionando mais, muda de terapeuta. Agora, não está funcionando mais, isso eu falo muito para os meus alunos, a gente tem que ter muita humildade e coragem e consciência, o que, que não está funcionando mais? Venceu o prazo de validade ou começou a mexer onde eu não quero mexer? Aí tem que ter consciência, coragem e humildade para olhar para isso. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa venceu o prazo de validade. Até aqui nós fomos. Porque lembra, nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. E é assim mesmo. Então vencer o prazo de validade tem a coragem e humildade de mudar de terapia, de mudar de religião, de mudar de sei lá o quê, para continuar caminhando. Né? É, ou a, a sua terapia é, não, tá legal, tá caminhando, tá bacana, você tá tendo ganho, mas sabe, ainda tá demorando, você sente que, 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 né, que ué, acopla outras terapias. A nem sempre o seu terapeuta vai ter essa permeabilidade... né, De aceitar que você vai fazer essa sinergia... Infelizmente é assim... né. Se a gente... Por exemplo, uma sinergia que é fantástica... É, é psiquiatria com, com, com psicologia... Eu não tenho nada contra remédio... Nem nada... Não tenho contra nada... Eu já vi gente não apertar o gatilho aqui... Graças à tarja preta... Eu, já, né? Eu acho que... Para sair de crise... É, a psiquiatria é bacana, é uma pena que a maioria dos psiquiatras é, 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 não tem o respeito devido ao que devia ter a psicologia, ainda tem psiquiatra que torce o nariz para o psicólogo, que acha que vai resolver tudo, aí vai manter aquela pessoa a vida inteira tomando remédio, né? mas é uma, é uma dobradinha que eu já vi funcionar muito bem, psicologia com, com, com psiquiatria. Terapias holísticas com psicologia... Fantástico. Agora, precisa que os, os, os terapeutas todos tenham uma visão humanista. Né? Que, que precisa que todos os terapeutas tenham é, esse olhar mais inclusivo, né? que, que eles reconheçam que a sua terapia não é boa para tudo, para todo mundo o tempo todo. Que às vezes não é, a, a terapia que ele oferece não é a terapia adequada, ou não é só aquela terapia, ou que já foi aquela terapia e não é mais, porque venceu o prazo de validade. Então, eu acho que é isso aí. Né? Já estou me repetindo muito aqui, mas eu acho que essa questão é uma questão que está tão presente na minha clínica e nos meus cursos. Né? É, é a arte de ser cliente de terapia. Isso é muito importante. Né? O que, que você pode esperar de terapia? Né? Como ser um cliente de terapia né? que entra para terapia com, com, com uma consciência né, do, que, que, aquilo, do que, que é aquele processo, do que, que aquilo pode realmente te oferecer. E quanta gente entra para a terapia esperando né, que o terapeuta diga para você o que você... Né, por isso que tem uma coisa genial em terapia, em, em psicanálise, que quando você pergunta uma coisa psicanalista, ele te devolve a pergunta. Você pergunta o que, é que você acha, não sei o quê. Ele te pergunta o que, é que você acha. Quem tem que achar é você, não é o analista. Quem tem que se analisar é você. Quem tem que se interpretar é você. Essa é a verdadeira terapia. O terapeuta é um espelho é um técnico espelho que vai te ajudar, obviamente, com habilidade. Né? O caso, estudou cinco anos para isso, no mínimo, né? para facilitar esse tipo de processo. E a terapia holística, transpessoal, sistêmica, complementar, natural, alternativa, né? vieram para turbinar esse processo para bombar esse processo. Eu posso dizer para vocês, nesses 25 anos, eu já vi é, coisas resolverem só com reiki, só com floral, só com yoga, só com alinhamento energético, só com constelação, mas não foi a maioria. Não foi a maioria. Nós vivemos um tempo muito atípico no planeta, né? de... de, de de dificuldades, competição, poluição, decadência, ética, moral, relacional. No outro dia estava conversando com uns amigos, né, num, num, a terapeutas, eu era mais velho, e um deles me perguntou, vem cá, nos teus 66 anos de vida, 25, trabalhando com gente, tem alguém que passou pela tua vida que você pudesse dizer, essa pessoa não precisa de terapia, ela é bem resolvida? Uma pessoa, que é um monge da Índia, que eu conto muita história dele no meu curso, que apareceu nos anos 80, depois ele faleceu, e ele era um suame, um monge que andava descalço, não fundou nenhuma organização, nenhuma instituição, e assim ele veio, assim ele foi. E pode ser que essa pessoa tenha sido a única pessoa que eu não tenho como aferir isso. Agora, sinceramente, na minha opinião, eu acho que o ser humano moderno, urbano do século XXI, Todo mundo deveria fazer terapia e meditação. Meditação deveria ser ensinada na escola, e psicoterapia, estou falando psicoterapia com psicólogo ou psicanalista, deveria ser subvencionado pelo governo. E aí as terapias holísticas, sistêmicas, transpessoais, entram na sinergia. Entram para complementar, para turbinar, para bombar, né? para abreviar o processo. Que essa é a função da terapia holística. Não é para substituir. Nada substitui, na minha opinião, elaborar. Por quê? Porque eu, a, a, o pensamento é estruturado na linguagem e a única terapia que está habilitada para operar a linguagem em terapia é a psicologia, a psicanálise, as únicas. Né? As outras terapias não. Constelação não, alinhamento não, tetarhealing não, e por aí vai, reiki, floral, nada disso. Tá, tá fundamentado na linguagem. Essas outras terapias estão fundamentadas numa esfera sistêmica, transpessoal, que é outra coisa. Que cria uma complementaridade, uma sinergia gigante com o que já tinha antes. Valeu, gente. Espero que tenha sido útil compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, né, que vocês possam otimizar o seu processo terapêutico como clientes e como terapeutas. Eu acho tão difícil ser cliente quanto ser terapeuta. E estou aqui à disposição de vocês, né? quem tiver interesse nos meus e-books, estou distribuindo gratuitamente, é só entrar em contato comigo. Quem tiver interesse em conhecer os meus cursos, o meu trabalho, a minha música, os meus textos, os meus vídeos, eu tenho três canais de vídeo, os meus podcasts estão em sete plataformas. Eu tenho dois blogs. É, se você botar Hernani Fornari no Google, você encontra o meu site. Tá todos os links lá, tá bom? E o, o inbox aqui do Instagram do Facebook também à disposição de vocês, ok? Um beijo grande, uma boa semana e vamos se trabalhar porque é isso aí, né? Porque ninguém pode fazer pela gente o que a gente tem que fazer. Beijo grande.